0: Prometo há algum tempo fazer vídeos sobre as minhas leituras, e eu vou começar essa série com algumas HQs e mangás que eu julgo excelentes aí. Pra explicar, porque eu acho importante isso, deixar bem claro, eu não tenho lido mangás e quadrinhos mensais, né? Ou serializáveis. Eu gosto mais de histórias fechadas, graphic novels e histórias mais densas também. Por isso que eu não vou trazer aqui nada de super-herói, de negócio de Marvel, DC, etc. Eu tenho estado bem distante dessas publicações, até mesmo das graphic novels aí relacionadas. A esse, a esse assunto, digamos assim, Mais vez ou outra eu visito. Repara que eu vou trazer aqui algumas indicações que vão passar por duas editoras que eu julgo hoje as mais importantes, terão de outros editoras também, mas duas delas eu acho as mais importantes no circuito de quadrinhos pela curadoria fantástica que elas fazem, que é o Pipoca Nankin e Comic Zone. Isso aqui não é patrocinado, é porque os caras são bons mesmo. Eu compro os quadrinhos deles de olhos fechados, porque eu confio no que vão me trazer de qualidade, tanto do objeto quanto do assunto. Isso não é patrocinado como eu disse, é só uma ideia de onde pega as minhas fontes. Vocês vão entender quando eu falar aqui. No mais, por favor, se inscreva no canal e deixa aquele like, é de graça e me ajuda demais. Aqui no primeiro comentário tem link para todas as HQs indicadas e também tem link para o meu primeiro livro. Dá uma olhada lá que eu acho que você vai gostar. Comprando as HQs pelo meu link da Amazon, você me ajuda com o um troco e não muda em nada o preço para ti. Tudo isto dito. Vamos lá o que interessa. Começa aqui indicando a leitura de Maus. Essa, com certeza, é a HQ mais importante e mais interessante que eu já li. Além de ser um clássico publicado em 2005, escrito e desenhado pelo sueco Art Spiegelman, Quase como sendo uma biografia ou semi-biografia do seu pai, porque ela é gerada a partir de uma série de entrevistas com ele acerca das experiências que teve enquanto um judeu polonês sobrevivente do Holocausto. A ideia foi narrar essa história e retratar os judeus como ratos, os alemães como gatos e os poloneses como porcos. Daí o título, Maus, rato no caso em alemão. Temos aqui uma narrativa muito envolvente, porque o autor ele vai fazendo várias descobertas, algumas sobre a família, outras sobre a história, que é o foco principal aqui, e algumas até passando pela própria cultura dos quadrinhos ou das tirinhas, onde ele está inserido nesse caso. O pai de arte ele é um sujeito muito interessante, apesar de um pouco rude às vezes, né? Ele é meio cansado desse papo, sabe? Ele vê a vida com o peso de quem viveu literalmente ali, passar nos seus olhos. Ele vive o peso de quem viveu esse peso. E isso tudo vaza para as descobertas e para a contação dessa história. O trecho, quando ele fala sobre amizade, é impactante porque relaciona algo mundano, que talvez nem discutamos hoje em dia, com algo dramático e drástico que eram o tal dos campos de concentração. Mostra também como era se esconder, mostra sobre as doenças, as humilhações e etc. E parte dessa jornada é falando também de sua esposa e, por isso, acaba virando uma história do próprio autor. <risos> H.K. venceu o prêmio Pulitzer. É uma história realmente densa, mas que mostra todo o poder desse formato. Como a arte vem das tirinhas, a narrativa tem viradas constantes. É concisa, consegue colocar muita coisa em várias páginas e, como eu disse, é um clássico indispensável e nunca ficará datado, nunca. Isso é para ler, reler, ter na estante, presentear, comprar de novo. Por exemplo, eu não a tenho agora, é a única que eu não vou ter porque foi mais uma vez presenteada. Ela está comigo, acho que desde 2009, 2010. 10 por aí. E sempre é uma leitura diferente quando eu vou dar uma olhada. Às vezes eu pego pelo meio, às vezes eu pego pelo começo, às vezes eu pego só o final. O mouse é indispensável. A outra indicação que eu tenho aqui é essa maravilha chamada... Roseira, medalha, engenho e outras histórias. escrita e desenhada pelo brilhante, o estupendo Jefferson Costa. A publicação é do Pipoque nanquin Olha, acho que aparece aqui. É do Pipoque nanquin ó. A HQ é baseada em lembranças tanto dele, né, do Jefferson, quanto outras que ele vai pegando por aí, ele vai roubando por aí. Né? É sobre o caminho de pessoas reais vivendo no sertão nordestino, tentando construir suas vidas, tentando transformar sua realidade, tanto interna quanto externa. Aqui a gente sai do urbano é, Sai dos prédios né, E vai se conectar com, com essas duas famílias Tentando entender A lidar com as dificuldades E as tragédias que a vida passa Mas também com alguns tons de leveza Que sobram em meio a isso tudo O que eu amo nessa HQ Além do traço essa pegada meio anedótica, meio que consegue ir do pesado para o engraçado. Adoro os traços do Jefferson. Olha só que coisa maravilhosa, velho. Olha só que textura maravilhinda. <risos> Mas é isso, né? É um HQ que vai do pesado pro engraçado rapidamente, volta pro drama como quem tá sempre pronta pra dilacerar ali o leitor e fica nessa aí, modulando a nossa leitura entre altos e baixos aqui dessas, dessas vidas propostas analisadas. Pra mim é mais do que especial, minha família vem de uma cidade muito pequena aqui do sertão cearense chamada Cedro, onde eu passei minhas férias... É, alguns períodos da minha infância, e o trabalho de pesquisa, de reter essas histórias, foi tão fiel que eu me via de volta por lá. Algumas passagens eu mostrei pra minha mãe, expliquei o tema, e lembro dela dizendo olha, é mesmo que tá vendo. <risos> a HQ também tem um que um investigativo, sei lá, um olhar meio curioso do ilustrador para aquilo tudo, como quem não tem certeza se o que ele tá retratando é exatamente daquele jeito, então ele meio que vai aprimorando os detalhes ao longo da história. Ele narra de fato a evolução de uma vida, né? Ou pelo menos o que se apresenta da evolução de uma vida. O bom de ler isso aqui é essa capacidade de conseguir iniciar e fechar arcos muito rapidamente, sabe? Como vai passando por um longo período, ela consegue ir lá e cá o tempo inteiro. Não é um HQ para ler de uma tirada só, é para ler, receber um caos, refletir, comparar e ir evoluindo com o traço e com os temas abordados por aqui. O que o Jefferson fez aqui foi de uma perfeição que é difícil de escrever. Dá vontade de arrancar as páginas e fazer aqui um mural aqui no meu cenário. É uma HQ linda de novo, traço, cores, tudo muito, muito lindo. E os assuntos nem se falam. Tem algumas vezes que mal tem diálogo, porque não precisa. Que tá tudo perfeito do jeito que tá. Agora eu vou indicar um mangá. Uma belezura em duas partes chamada Solanin, do Inyo Asano. Né? O Asano geralmente é conhecido pelo Boa Noite Pum Pum, mas eu vou deixar ela para um outro vídeo e falar do Solanin. Aqui eu tô só com o segundo volume, são dois volumes, só que o primeiro tá emprestado. Devolva, por favor, viu, Sara? Tô esperando. Solanin... Eu conheci recentemente, né, o pessoal da Reboot Comics, onde eu compro minhas HQs aqui em Fortaleza, me indicou. Disse que ia ser avassalador, colocou meu hype lá em cima e eles estavam certos. Seguimos aqui um casal de namorados que decidem largar o caminho da vida que iam levando, essa vida de escritório, de normalidade, e aí partiram para buscar seus sonhos de viver com música, com música e de música, né? Algo que ficou perdido pelo meio do caminho quando por algum motivo foram dragados para o que a sociedade impõe. É uma história de descobertas individuais, mas também sobre coragem Sobre olhar para as nossas jornadas e refletir sobre elas. Sobre entender as viradas de história da nossa vida que negamos. E também as que agarramos com unhas e dentes. Tá tudo aqui. O Asano, ele consegue escrever o cotidiano com uma maestria incrível. E aqui não foi diferente. Como ele descreve, como ele escreve, como ele desenha o ordinário, o papo comum, o ir e vir, é brilhante. Com certeza, isso aqui é um destaque assim que eu, sempre que tiver oportunidade, vou indicar. Temos aqui um tema adulto, né? uma leitura rápida também, quase como um auge cheio de ideias boas para a gente ficar todo tempo voltando na própria história da nossa vida. Acho que são duas edições, como eu disse, a história é fechada e eu indico demais, demais. Livro de bolsa aí, nesse caso, da LM Pocket, né? no formato mangá, e fica a dica para você ler. A LM Pocket também tem outras indicações que eu vou trazer, uma delas é complicado. Não, a indicação é complicado, O nome dela é complicado, mas um dia eu falo por que, que eu indico. Tá aqui, ó. Solanine e Ossando. Só tem dois aqui, mas tem volume 1 um e volume 2. Imperdível. Minha próxima indicação é uma pancada. É a excelente... Cidade. Olha ela aqui. Por Juan Rimenes e Ricardo Barreiro. Aqui no Brasil, publicada pela Comics Zone. que é a editora Comics Zone, que fez um trabalho incrível. Primeiro de trazer, depois de feitura desse quadrinho. Olha a qualidade disso aqui. Capa dura, uma... Uma belezura, bicho. Lindo. A história acompanha um cara que acaba tendo uma discussão com a sua namorada, né? Coisa que parece ser bem constante. E quando sai do local onde ele estava, não reconhece mais o bairro onde, onde ele se encontra. Ele se vê em meio a uma confusão tanques de guerra, tiroteio a cidade totalmente diferente. E daí ele é resgatado por uma pessoa que começa a ensiná-lo sobre a realidade onde ele está, sobre a cidade em si. Ele se tornou o que eles chamam de náufrago, que são homens e mulheres literalmente perdidos pelos labirintos humanos e tendo que sobreviver a um local onde as regras não são regras e a realidade não parece tão real assim. Como é um universo todo nonsense assim, cheio de histórias densas e tudo mais, então o ouro aqui são as referências a vários filmes, séries, outros quadrinhos, histórias famosas, e tudo envolvendo o nosso protagonista tanto visualmente como intrínseco a essa aventura aqui, a essa essa correria, esse caos constante que é cada página. Jimenez é o desenhista Tá bem aqui ó, um AIS do desenho das HQs, um dos nomes mais importantes para quem saca das HQs mais alternativas. O traço dele aqui é um espetáculo, um preto preenchido, rasgado, estourado. Parece que ele tá desenhando com caneta branca em cima do preto, de tanta tinta, de tanta marca, tanto rabisco. Cada página parece que tem um peso estético que chama muita atenção. O Jimenez, para quem não sabe. Ele fez com o Jodorowsky aí a Meta Barões, que eu já falei nas minhas redes sociais, publicada aqui pelo Pipoque Nankin, mas que qualquer dia. Eu vou indicar com certeza aqui em vídeo. O texto aqui é do Ricardo Barreiro, outro aclamadíssimo dos quadrinhos alternativos, e cada reflexão é uma pedrada. É incrível como uma frase simples bem colocadinha ali num quadro, a gente já se conecta com várias reflexões, com o tema central da história da vez, e a gente fica lá viajando junto com as propostas da HQ e daquela página em si. Eu diria que cada página você tem que demorar um pouquinho ali para conseguir consumir de fato. Então fica aí a dica da HQ Cidade. Vocês me conhecem e eu não poderia deixar de fora uma boa história de samurai. Tá tatuada no meu braço aqui, né? Eu vou indicar a minha leitura mais recente, chamada O Preço da Desonra, por Hiroshi Hirata. Tido daí como um Akira Kurosawa dos quadrinhos desse estilo aqui. E isso é uma comparação bem legal para a gente entender O Preço da Desonra, mas também a obra de Hiroshi Hirata. A gente vai nessa história com um protagonista vivendo uma vida que pouco lembra aquela do samurai que a gente entende como guerreiros clássicos e honrados. Tanto Hirata quanto Kurosawa enaltecem bastante a figura do samurai, mas também são muito críticos a essa classe de guerreiros. São visões parecidas sobre como a decadência de uma classe social inclusive vai levando a honra flertar com a desgraça. E a desgraça com também o desespero de se manter vivo e ganhando dinheiro não importa como. E daí o título, né? O preço da desonra. O quadrinho tem sete histórias, é no formato mangá, dos é anos 70... Mas foi toda reformulada e publicada aqui no Brasil pelo Pipok Nanquim. A segunda indicação que eu faço deles aqui é uma história melhor que a outra, e a gente vai aqui nesse estudo de personagem, né, entendendo os pormenores do nosso protagonista, o tomador de promissórias, o Han Shiro, seguindo nessa vida quase como um Yojimbo do Kurosawa, que por sua vez deu origem ao homem sem nome lá do Clint Eastwood em O Bom, O Mal e O Feio. Então, se você gosta dessa temática, é muito difícil não ter esse mangá como de seus preferidos. Eu não sei como eu passei tanto tempo para conhecer o Hiroshi Hirata e já tá na fila para ler mais coisas deles. Eu não sei se é a melhor de todas, mas, cara, isso aqui é bom demais. Ó, a edição contra capa bonitona. Contra capa não, desculpa, um jacket bonitona. Tem duas opções de capa aí nesse caso. Como eu gosto de dizer, isso aqui é uma paulada pra quem gosta de samurai. E a edição é muito linda, parabéns mais uma vez para a Pipoca aqui, ó. aqui, parabéns. E é isso gente, Eu espero que tenham gostado das dicas aqui, pode confiar que só tem coisa boa, no mais, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, peço novamente que dê uma olhada no primeiro comentário aqui do vídeo, onde estão os links para as HQs e também para o meu livro. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço e tchau.